3: este martes 14 de enero del 2020 ¿Y ya, ya, qué es? canción estamos escuchando, Oscar Sandoval?
4: Estamos escuchando nada más y nada menos que míralo, míralo, que es el quinto álbum de Alejandra Guzmán que se titulaba Libre, y en donde además venía una canción que se llama Te Esperaba, que esa es muy romántica, entonces esa, esa es, es muy romántica porque se la canta a su hija, entonces a lo mejor no, no te la pusimos. Bueno, pero, pero este es un icono de esa sí, época. Pero mírala,
3: mírala. Bueno, se la dedicamos a quiénes, a los políticos y a los. a las políticas y a los políticos. Que no hacen bien su trabajo. Sí, en este que país. los
4: agarramos distraídos, que, que hay que a... observarlos. Sí, exactamente. Que exactamente. Allá agarraste a, el porqué.
3: <risa> con un beso donde quiera que se encuentre. <risa> <risa> Oiga, pues bienvenidos, gracias, Claudia, Oscar Sandoval, que hoy es. El día del momento pivot Eso. y bueno, pues déjenme decirles que les agradecemos Adriana Delgado y sí usted nos está escuchando por el Heraldo Radio en esta maravillosa frecuencia de la 98.5 en el Valle de México, pero... En toda la República, no sé cuántas ciudades, llegamos casi a 30 sí, ciudades. Muchas ciudades, les mando un gran saludo, si están comiendo, disfruten su comida, mastiquen, mastiquen, porque ya me dijo un doctor que cuando uno come debe masticar más de 20 veces o 30 veces para no engordar, y para ayudar a la digestión.
4: Porque la digestión empieza en la boca, Así Esa es. es la verdad.
3: Y tómense un gran tequilita, una agüita fresca, ya bebidas alcohólicas, pues piénselo porque ya nos van a subir, van a subir de precio porque nos van a aumentar los impuestos, ¿verdad? Y a los cigarros también aquí, Jorge Sandoval ya está sufriendo, pero mejor, mejor, así que deje de, de fumar, agárreselo como pretexto y diga, pues ya, ¿para qué voy a pagar más? Mejor dejo de fumar, ¿no?
4: Pues sí, sí, sí.
3: ¿No? Pero hoy tenemos un gran programa y fíjense que... Pues ustedes saben esto que estoy diciendo, de que nos van a subir todos los impuestos, y el día de hoy queremos poner el dedo, el, el tema, y queremos poner el dedo en la llaga, porque ahí vienen no solamente aquí en el DF, sino en los estados también. La Secretaría de Hacienda realizó cambios en materia de recaudación de impuestos en la miscelánea fiscal incluida en el paquete económico para este 2020. Con esto, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el famoso SAT, espera recaudar 3,499,425 billones mil millones de pesos. Es decir, 2% más que lo ha aprobado para el 2019. Uno de los puntos que cambia es el ahorro. Escúcheme bien. Ese sí está cañón. Ahora, los contribuyentes que reservan ingresos en el sistema formal financiero verán un incremento en la tasa de retención. O sea, en otras palabras, los contribuyentes, o sea, yo, <risa> Claudia, usted, si quiere ahorrar, le van a cobrar impuestos o Además le van a cobrar más, aparte de los que ya pagó, lo que significa un aumento en el impuesto aplicado a las ganancias por ahorros en bancos. En conclusión, ahorrar, ¿qué cree? Sí, le costará más. Otro tema importante es el correspondiente a las estrategias fiscales. Como ya lo comentábamos, el gobierno tiene el propósito de aumentar la recaudación. Es por eso que los asesores fiscales estarán obligados a reportar sus estrategias contables al SAT o de lo contrario serán multados hasta por un millón de pesos. Para hablar de estos dos temas, para hablar de estos dos temas vamos a tener en la línea... A Mario Di Constanzo, especialista en economía y finanzas y expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, quien también ha sido diputado federal. Y créame que sí le sabe, porque ahorita nos va a decir qué significa esto. Mario, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y un saludo a ti y a todo tu auditorio.
3: Gracias, querido Mario. Oye, pues que ahora, si queremos ahorrar, nos va a costar más.
1: Pues desafortunadamente sí. A ver, ¿qué fue lo que cambió y qué, qué fue lo que se eh, corrigió o modificó en esta ley de ingresos? Cuando una persona ahorra, eh, parte de el rendimiento que obtiene es grabado con una tasa es decir, tú pagas un porcentaje por esa ganancia eh, eh, hace dos años ese porcentaje era el punto por ciento del rendimiento que obtenías eh, ha venido incrementando y ahora es de 1.45 por ciento aproximadamente lo que implica un incremento pues muy importante en estos en estos últimos años y en términos Bueno, Mario en términos prácticos sí bueno sí, sí. Eh, en, en términos prácticos si tú el año pasado por estos impuestos que te lo retiene el banco habías pagado 450 pesos que es lo que podrías pagar por tener alrededor de cuatrocientos mil pesos invertidos ahora vas a pagar casi un 40 por ciento más entonces sí no es un premio al ahorro digamos eh, al contrario, es un desincentivo al ahorro, porque además, pues, hay que recordar que si tú ahorras, pues, pagas comisiones por tu cuenta. Eh, la tasa de interés, en lugar de ir para arriba, pues, ahora con la tendencia mundial va para abajo. Luego, entonces, sí, desde el punto de vista del ahorrador, no se puede considerar como una medida que fomente o que premia el ahorro. Al contrario, lo está castigando. Ay,
3: oye, Mario. Pero, pero, pues imagínate si apenas a unas personas, a, un a alguien le da el sueldo que gana para ahorrar un 10% o menos y todavía eso le van a poner impuestos.
1: Sí, definitivamente. Este sí, eso, va ¿no?
3: contra, sí. contra la población. ¿Y quiénes son los que ahorramos? Los que queremos tener un dinerito para un futuro y que, pues, somos generalmente asalariados. Porque los empresarios esos no tienen problemas, esos juegan con su dinero, van, lo meten en fondos de inversión, en esto, en el otro. Pero los que ganamos un dinero cada 15 días, pues ahí Ese. estamos buscando cómo ahorrar.
1: No, tienes muchísima razón. Efectivamente, es una medida que no va a propiciar el ahorro que al contrario. El contrario, te va a costar ahorrar, porque si le sumamos eso, si le sumamos la comisión de un banco por manejo de cuenta, etcétera, etcétera, pues te acabas pagando por ahorrar. Eh, creo que es una medida que debía de reconsiderarse, eh, regresar a eh, pues grabar lo menos que se puede el ahorro, precisamente para, para dos cosas, para fomentar eh, el, el incentivo de la gente a ahorrar, y dos, para premiar a quien verdaderamente pues está sacrificando consumo hoy por consumo mañana, porque eso es finalmente el ahorro. Claro. Luego entonces eh, creo que eh, la medida debería ser considerada como se insistió en su momento en el Senado de la República.
4: Oye Mario, eh, ¿cómo estás Oscar Sandoval? Te saludo, un gusto platicar Oscar, contigo. A ver, en, digamos en los países entre comillas desarrollados o del primer mundo, en realidad no hay pues tasa de interés, ¿no? Porque en realidad lo que están promoviendo es que la gente invierta su dinero. Eh, pero pues para México le falta mucho para llegar a esos niveles en donde pues básicamente el dinero está circulando pues para generar más desarrollo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograr una transición entre el que los mexicanos sí si ahorremos, justamente como decía Adriana, para nuestro futuro, porque pues es para lo que ahorra uno, eh, y al mismo tiempo pues generar inversión en los países?
1: Mira, yo te diría que una una clave va a estar ahora que se venga, porque es necesario reformar el tema de las pensiones, el, el sistema de pensiones, y yo creo que mucho de la clave está en este ahorro voluntario, es decir, fomentar de verdad para las personas un incentivo y un premio al ahorro. Tú recordarás que hace claro. muchos años existían las famosas cuentas de ahorro Exacto. y te pagaban una tasa de interés ahora el producto como cuenta de ahorro prácticamente no existe y a lo mejor en el mejor de los casos a veces te dan una vajilla
2: en no? el es mejor si de los casos premio,
1: no. entonces eh, yo creo que hay que hay que regresar a que la gente sienta que tiene un premio, es decir, un rendimiento en tasa de interés por su ahorro esto es muy importante pero yo y, hoy me y, siento castigado Exactamente, desafortunadamente este, esta medida, en lugar, de ir en, contra, eh, en lugar de ir a favor, va en contra eh, Yo creo que la tasa eh, o el castigo por ahorrar o el impuesto por ahorrar Pues debería de desaparecer o irse disminuyendo Como ya lo traíamos en una tasa del 0.4% hace dos años De haber visto la posibilidad, porque además la recaudación no es tan importante ¿Eh? La recaudación que tú esperas eh, obtener por esto, eh, pues no puede ser más de eh, cinco o mil millones de pesos, lo cual en términos... No sea, nada, finanzas públicas, pero sí
3: te afecta a la, a la mayoría de la gente que... Es. que a los clientes, pues
1: claro. Así es, ese es el, el y, y estás afectando a muchos millones de usuarios pues sí. que a lo mejor ahora pues ya no van a aperturar su cuenta en el banco.
3: Oh, qué barbaridad. Oye, Mario, y, y esta medida sobre que los asesores fiscales estarán obligados a reporta, reportar sus estrategias contables al SAT, ¿cómo es eso? Cuéntanos.
1: Mira, eh, actualmente, digamos, si tú tienes una empresa, pues contratas a un asesor a fiscal, pues ¿para qué? Pues para que te diga cómo pagar menos impuestos, no es un delito, ¿sí? sí eh, ¿Por qué? Porque la ley es imperfecta o porque la ley tiene lagunas o porque la ley tiene excepciones. Eh, y entonces ahora lo que se va a castigar es que eh, se, se contrate o un asesor fiscal que a lo mejor vio a una ventana para que tú deduzcas o pagues menos impuestos, pues entonces esta medida no va a ser eh, aprobada por el SAT. Esto esto le genera a todo el sistema una incertidumbre grandísima, eh, deja, y te lo voy a decir francamente, a los grandes con la misma posibilidad de seguir disminuyendo los impuestos que pagan, y yo creo que eh, había, hay maneras de hacerlo menos discrecional si, no, que, si quieres que las grandes empresas paguen impuestos Pues reforma la ley pues Ya sí. tienes identificadas las lagunas Pero que no paguen justos por pecadores Porque a, quienes, a quien están afectando es al causante cautivo Es a la persona común y corriente No a la posibilidad de que grandes corporativos eh, Presenten cuentas con impuestos diferidos, por ejemplo yo he trabajado mucho ese tema y te encuentras, por ejemplo, que hoy hoy hay 10 empresas, no vamos a decir los nombres para no bueno, meternos en líos, pero que tienen impuestos diferidos por más de 80 mil millones de pesos.
2: ¿Qué
4: son
1: los impuestos?
3: Eso, eso te quería preguntar, Mario, ya, perdón. perdón. Me, o sea, gané, perdón. Que, me ganaste. <risa> ¿Qué es un impuesto diferido, Mario?
1: Es, hazte de cuenta. Yo eh, este año tengo que pagar eh, 10 mil pesos de impuestos. Pero eh, la ley me permite deducir eh, la compra de un auto, porque es un equipo para mi empresa. Ajá. Entonces lo compro con esos 10 mil pesos, ya no pago esos 10 mil pesos de impuestos porque disminuyen mis utilidades y eso lo registro en una cuenta llamada impuestos diferidos. Ajá. Eh, y el siguiente año hago lo mismo, y el siguiente lo mismo, y, luego, y lejos de reducirlos, es que los voy aumentando. ¿Sí? Ajá. Yo me pregunto: una persona física no puede hacer eso, las deducciones están topadas, y si eres asalariado, peor. ¿Sí? Sí. Luego, entonces, mejor reforma la ley para que quien ha abusado de ello ya no lo pueda hacer o no lo pueda hacer tanto, o lo condiciones a la inversión, porque por eso es que los yates y los ferraris están en nombre de empresas, no de la persona.
3: Pues sí, o cuando, se, se, cuando la ley es clara, no hay, o sea, es clara. Se tienen es que apegar al, es, a eso, no andan buscando este hoyitos ni huecos.
1: Es a lo que me refiero, mejor en lugar de, de impedir o de castigar al asesor fiscal que ve eso en la ley, más bien corrige la ley.
3: Uy, Mario, pero no no tenemos ni cárceles para eso. Pues,
1: este, ¿Se van a meter a la
3: cárcel, a, la gente, a los asesores fiscales, <ríe> bueno, a los eh, pobres contadores? ahí o
1: sea. y, y, y lo peor de todo es que es discrecional. Porque va a ser a juicio del SAT. Y yo creo que una ley o una disposición no puede ser discrecional. Claro. Tiene que tener las reglas muy claras.
3: <risa> Ay, Mario, pues muchísimas gracias. A ver cuán, qué, cuán, eh, qué día o cuándo nos vienes a visitar aquí al dedo en la llaga, porque esto amerita un programa.
1: Con muchísimo gusto. Para que nos digas verdad, cuáles son gusto. los
3: chanchullos que hacen los, las personas físicas y las <risa> morales. Con muchísimas <risa>
1: estrategias fiscales. ¿Eh?
3: ¿No? Bueno, claro gracias sí. Mario, hasta un luego. Abrazo Muy buenas tardes. Pues sí, tuvimos a Mario Di Constanzo, es un experto, eh, Mario, es, es un hombre que yo le tengo un gran respeto, porque además es un hombre de una sola línea. ¿No? Y si alguien con conoce de temas fiscales, es Mario Di Costanzo, ¿eh?
4: Sí, de cómo manejar pues el claro. aborto. Y
3: bueno, pues fíjense que, qué creen. ¿Qué? Eh, les voy a hacer, les voy a presentar una gran investigación que hizo Claudia y y es sobre despenalizar el aborto en todo el país. Y además, como ustedes saben, esto implica garantizar y respetar el derecho de todas las mexicanas a decidir sobre su cuerpo, autonomía, reproductiva, vida, salud e integridad. Y además un tema muy polémico. Ya has visto los debates en Uf. las cámaras de la Cámara de Diputados, ¿no? La despenalización del aborto, sin embargo, es un tema que durante más de una década pues ha generado todo un tema de injusticias no solo ha o sea ha provocado que muchas mujeres estén en la cárcel uh -huh. por haber abortado y que a veces en los en los en las zonas pues en las zonas indígenas pues las estas personas estas mujeres no tienen más que abortar a veces muchas veces porque son violadas porque porque pues el marido llegó borracho no,
4: no y abusó
3: de ellas tienen, no tienen condiciones Sí, es un tema de salud pública. La interrupción legal del embarazo según la legislación de nuestro país se refiere al aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo a petición de la mujer hasta 12 semanas de embarazo. En el año del 2007, de 2007, esta legislación fue aprobada en la Ciudad de México. Tan solo en la primera década se realizaron 176 mil abortos en la capital del país. Solo el Estado de Oaxaca ha aprobado y legalizado la interrupción del embarazo en nuestro país y esto fue posible en el 2019. Sin embargo, otros estados de la República lo han intentado a nivel legislativo y no se ha logrado, tal es el caso de Puebla, y recientemente el estado de Hidalgo, donde el pasado 12 de diciembre se votó una iniciativa de ley que despenalizaba el aborto. O sea, esto quiere decir que, no, que aparte de haber pasado todo este trauma por estas situaciones y que hay otras también situaciones que pues, se dan, pero que no por eso tiene que estar una mujer en la cárcel, uh -huh. no fue aprobada en el Pleno. Morena votó en contra. Ay. Y esto fue en el, en el estado de Hidalgo. Bueno, en El Dedo en la Llaga nos hemos dado a la tarea de hacer investigaciones especiales, porque eso es lo que usted nos pide. Usted nos pide que hagamos nuestro trabajo como periodistas y que vayamos a donde se da la noticia y a donde está la noticia. Investigaciones especiales. El Dedo en la Llaga. Y saludo a Claudia Ibet, Querida. que estuvo ayer en el estado de Hidalgo y que ha estado muy pendiente de este tema. Claudia.
0: Adriana, muchas gracias. Pues como bien lo dices, ayer nos dimos a la tarea de estar en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, pues para poner el dedo en la llaga en un tema de salud que tan solo en un año llevó al menos a dos mil mujeres a ser hospitalizadas de urgencia en el estado de Hidalgo, el aborto. Eh, y pues bueno, actualmente la legislación de este estado criminaliza a las mujeres en esta situación Y según su código penal, les impone penas de entre uno y tres años de cárcel Por eso entrevisté el día de ayer a Berta Miranda Rodríguez Quien es la coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Hidalgo Y bueno, me habló sobre la secrecía con la que se trata este tema en el estado del centro del país Porque es un tema que ni autoridades ni sociedad Quieren tratar, eh, Adriana, amigos del auditorio Oscar. Incluso ni las mujeres a las que se les ha iniciado una averiguación por este delito quieren hablar por el, eh, por el hecho de ser criminaliz criminalizadas. Escuchemos.
3: Se habían documentado. De tres a cuatro carpetas iniciadas, sin embargo, ninguna mujer eh, está presa. Te
0: puedo decir que las mujeres no quieren hablar.
3: No quieren hablar justamente por este estigma que gira a su alrededor. ¿no? Aún así sea por causal salud, las mujeres difícilmente te van a dar un testimonio
0: eh, eh, a pesar de que este tema bueno, pues Está socialmente vetado o Censurado en diversos estados de la república eh, Pudimos entrevistar en exclusiva A una mujer que pasó por esta situación sí, sí, sí. Ella es Dafne Originaria de Querétaro Y esta, esta es su historia Esto le sucedió en el año del 2015 Fue pues un
5: pacto con
0: tu hijo ¿Dónde estabas o cómo pasó? En mi
5: trabajo este, Yo iba llegando de comer A mí nada más me dieron ganas de ir al baño Y entré al baño y se me vino mi bebé
0: no tuve ningún dolor. Eh, aún es indeterminado el número de meses de embarazo que tenía esta mujer, Daphne, eh, de quien omitiremos su apellido. Sin embargo, ella afirma que era un bebé deseado por ella y por su familia.
5: Mi bebé vivió dos horas. Yo, a mí me mandaron hora y media después me llevaron al hospital. Mi bebé no sobrevivió. De ahí me imputaron como primero por aborto pidieron mi carta de libertad, después me, me volvieron a imputar, pero ahora
0: por homicidio calificado agravado. Después de haber perdido a su bebé, fue trasladada al hospital, eh, perdón, al penal de San Juan del Río, en Querétaro. A ver, Claudia, o sea,
3: a ver, mi, vivi mi bebé vivió dos horas. Sí. A mí me mandaron hora y media después al hospital. Así es. Mi, ba mi bebé no sobrevivió de ahí me imputaron primero por aborto, me dieron mi carta de libertad y después me volvieron a imputar, pero ahora por homicidio calificado, agravado. Es Escorre, qué barbaridad.
0: Sí, porque además este es el problema que se les imputa por las dos causas y entonces si una no procede, procede la otra y es por eso que llegan a la cárcel. Eh, después pues, de haber perdido a su bebé, ella fue trasladada al penal de San Juan del Río en Querétaro y nos platica su historia.
5: Entro en Cerezo, el cual estuve tres años, cuatro meses. Me sentenciaron a 16 años de cárcel. No tuvo una buena defensa y se me violaron mis derechos de presunción de inocencia. Se me, se me criminalizó se me, por estereotipos hacia una buena madre.
0: Es importante aclarar que, bueno, ella fue revictimizada no solo por parte de la sociedad, sino también por las autoridades que la atendieron en ese momento. Escuchemos.
5: Yo tengo hecho mucha agresión en cuestión social, eh, en cuestión fiscal, también eh, la fiscalía también, eh, criminalizó eh, mi propio abogado también dijo que yo era la única culpable y que yo era la única que tenía que pagar. Y la verdad a mí me hicieron sentir culpado. Mucho tiempo me hicieron sentir
0: culpado. Ella estuvo, como ya nos dijo, tres años, cuatro meses en prisión hasta que se comprobó que no tuvo una defensa justa y bueno, pues que la habían encarcelado sin interrogatorio, sin pruebas y en enero del 2019 Dafne recuperó su libertad.
5: Mucho tiempo me, quitaron, me, me cortaron mis alas Dejaron a mi hija sin su mamá, me quitaron mi libertad, me quitaron por mucho tiempo mi sueño y, y pues emocionalmente no estaba
0: bien. Tenías otra hija, tienes otra hija que se quedó solita mientras tú estabas en la cárcel.
6: Sí, la
5: dejé de, cinco, de casi cinco años y ahorita ya tiene
0: madre. ¿Qué te decía? Te escribía cartas, te llamabas por sí, teléfono. Te escribía
5: cartas y yo diario le hablaba por
0: teléfono. ¿Qué le decías?
5: Diario, diario. Que todo iba a estar bien, que no se olvidara que
3: yo la amábamos. Fíjate, nada más. ¿Cuántos años dejó de ver a su hija? Tres años, cuatro meses. fíjole, ¿quién te regresa ese tiempo? Nadie. Y qué terrible querétaro en este sentido. O sea, no solamente estaba sufriendo de haber sufrido un aborto que ella no se lo provocó. No. Fue involuntario. Aunado a esto. La imputan por aborto y por homicidio calificado.
0: Así es. Durísimo. Durísimo. Seguimos, Claudia. Pues esta es una mujer, eh, Adriana, que se atrevió a romper el silencio, a hablar eh, de lo que le sucedió, pero hay que decirlo, ella es una excepción porque las mujeres que han sido encarceladas por delitos relacionados con el aborto, pues son criminalizadas y no quieren hablar. Y bueno, detrás de todo esto hay una petición que ella le hace a las autoridades. ¿Qué le dices a los legisladores que están a punto de empezar su periodo de ordinario de sesiones ahora el primero de febrero respecto de la importancia de que este tema esté en la agenda de los estados y en la agenda nacional? Que,
5: por favor, este,
0: investiguen,
5: que ayuden, que no nos criminalicen.
0: Esta es una historia de muchas. Y, y por eso, bueno, ayer precisamente eh, me di la tarea de ir al Congreso del Estado de Hidalgo a buscar al diputado Víctor Guerrero Trejo, que fue el promovente de esta iniciativa de ley que busca despenalizar el aborto en el Estado de Hidalgo. Eh, un estado en el que habitan más de 2.8 millones eh, de personas de cual eh, pues casi millón y medio son mujeres, recordemos como bien lo decías al principio de esta investigación Adriana que bueno se hizo un escándalo porque a pesar de que Morena tenía mayoría en el Congreso local para pasar esta ley, bueno los diputados eh, del partido se dividieron siete de Morena votaron a favor y, y bueno el resto, ocho en contra que se sumaron al, al bloque del PAN precisamente para que esta iniciativa no pasara, así que bueno Puntualmente le pregunté al promovente de esta iniciativa, al diputado Víctor Guerrero eh, si seguiría cabildeando esta propuesta te, o no. Te quiero preguntar una cosa, Víctor Guerrero es de
3: Morena Sí. De Morena y los que se los que se negaron a despenalizar el aborto en Hidalgo son mayoría del PAN Son del tres PAN
0: diputados del PAN
3: y de Morena y de Querétaro es un estado otro, del PAN Panista, sí. Ahí está Bueno, seguimos
0: Ahora que está por iniciar el próximo periodo ordinario de sesiones, eh, a principios de febrero, ¿volverá a impulsar este tema? Y en un momento dado saber cuáles serían las acciones eh, para poder cabildearlo y que hubiera consensos en Morena.
2: Sí, efectivamente, eh, los compañeros eh, que votaron en contra eh, en su momento argumentaron que no eran los tiempos, que no era el momento. Pues vamos a esperar a que ellos este pues nos den el tiempo y los momentos para poderla subir. Yo espero que si es antes del proceso electoral que se nos avecina, pues lo haremos. Y si no, después. Pero a final de cuentas creo que no es quien lo haga, sino el tema es que se apruebe esta iniciativa. Entonces,
0: Pero entonces no va a ir en este periodo ordinario de sesiones que empieza en febrero y concluye en abril.
2: No sabemos, no sabemos. Este es un tema que obviamente ya le corresponde a los compañeros que votaron en contra
0: ni de septiembre a diciembre del 2020 tampoco tiene planeado subirla
2: no sabemos, no sabemos yo al menos eh, tendría que tener la certeza y la seguridad de que estos compañeros ahora sí van a votar a favor si no pues realmente es eh, subir otra vez a un desgaste innecesario y que bueno verdaderamente eh, sabemos que las condiciones no, no existen
3: bueno, tenemos que irnos a un corte y regresamos con este, esta maravillosa investigación de Claudia Ibet sobre el tema del aborto y de, esta, de este tema en Hidalgo.
0: Regresamos. Sigue Adriana Delgado a través de su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además... Te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 5525 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
6: Heraldo Radio. Salud Radio.
3: aquí El Dedo en la Llaga con este tema tan interesante de la investigación que realizó Claudia Ibet para El Dedo en la Llaga, sí, aquí en el heraldo, de, el heraldo Radio. Yo soy su amiga Adriana Delgado y seguimos con este tema, porque ahorita de lo que, ahora de lo que estás comentando, Claudia, hay un tema muy interesante. Fíjate, Oscar, y lo que comenta Dafne no solamente le, le, le imputan por dos delitos, por aborto, y por homicidio calificado agravado o sea que muchas mujeres no solamente a lo mejor no están en la cárcel por aborto pero sí pueden estar por homicidio calificado agravado
4: exactamente
3: fíjate son casi 44 millones de mujeres que deciden en el mundo interrumpir un embarazo y se realizan un aborto casi o más de esas mujeres mueren o quedan con lesiones pero la lesión más grave que queda es en el alma es en el corazón pero aún así es un tema también de salud pública aunque en méxico en la ciudad de méxico realiza y brinda el servicio gratuito creo que no hemos anotado en este punto y es el tema de la prevención se deben de seguir con las campañas de prevención para no embarazarse. Hay muchas formas, señora, usted que me está escuchando en su casa, usted señor que va en su coche y es padre de hijas y tiene hijos también. Hay muchas maneras de prevenir que los jóvenes, a lo mejor por su inconsciencia, por su ímpetu, pues no se cuidan. No solamente la transmisión de las enfermedades, sino también... Pasar por todo este sufrimiento que ocasiona tomar la decisión de abortar. Y muchas aquellas también que son sometidas por violencia, con violencia, son violadas. Y es necesario que se les practique un aborto.
4: Efectivamente, Adri. Yo creo que es un tema sobre el cual no solamente tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los menores, sino además hacer conciencia y como ciudadanos también tener una postura. Y cuando hablamos del aborto, a veces el tema es la postura si, si estás a favor o en contra del aborto per se. Pero yo creo que antes de estar a favor o en contra del aborto, eh, la decisión es si estás a favor o en contra de la decisión de la mujer sobre su cuerpo que no es solamente una implicación de nueve meses, es una implicación de,
6: toda, de la vida. toda
4: la vida. Entonces, yo creo que ahí es un tema de respeto por el otro y por la decisión del otro. Las creencias religiosas, espirituales, personales de cada uno, uno las aplica en su vida. No necesariamente las tienes que transmitir al otro y eso hay que ser muy cuidadosos porque en el fondo lo que estás decidiendo no es si pueden o no abortar las mujeres, sino su derecho a decidir.
3: Claro. Pero, pero también vuelvo a notar, Oscar, la prevención es vital, que los padres hablen con sus hijos, adolescentes, hijas y hijos, y platiquen de las implicaciones que tiene este, pues tener relaciones sexuales sin protección. Y lo pueden prevenir. Las chicas ahora en 20 mil maneras, hay pastillas, hay muchas otras, y claro, siempre yendo a un médico que se les prescriba. O los jóvenes con condones... Así dicho así, pero que ya factor, no suceda Adri. esto, que ya no sufran, porque después de un aborto ya no hay nada, ya no, ya nada es igual.
4: Y hay otro factor Adri que la prevención también es cómo no tolerar la violencia en la pareja y en la familia porque muchas veces las mujeres que abortan fueron porque fueron violadas también dentro de la pareja como decías claro. tú hace rato por o de, borrachos o, o
3: muchos casos en, dentro de su familia, o sea tienen que cuidarse, tiene que haber mucha prevención también de valores Eso, Oscar, de valores de valores que, que implique que cada acción que tú cometas tengas conciencia del daño que te vas a ocasionar
0: Tú y qué vas a cocinar para los otros. Y también, si me permiten comentar, que es importante que el diputado, eh, pues ya no va a subir esta iniciativa, o por lo menos no en este periodo ordinario. Muy mal,
3: porque además dice en la. ¿Cómo se llama
0: el diputado? Es el diputado Víctor
3: Guerrero Trejo. De, de, Hidalgo. de Hidalgo. Pues muy mal que dice que va a esperar los tiempos electorales o que pasen los tiempos electorales, perdón. Pero las mujeres se siguen muriendo por esto y las siguen metiendo a la, a la cárcel. Si no es por aborto, es por homicidio calificado agravado. Y Ellos algo muy no tienen
4: prisa, pero pues
3: claro, no tienen prisa, por eso hay los legisladores, y luego dicen que por qué? la gente
0: ya no quiere saber nada de los partidos. Y algo muy interesante es que hay migración de otros estados de la república, porque desde el 2007 en la Ciudad de México está permitido la interrupción del embarazo de manera legal, y eh, bueno, Estado de México, desde el, 2016, desde el 2007 han venido 150 mil personas aquí a la Ciudad de México a hacerse el aborto, pero en Hidalgo también vienen, y de Puebla también vienen. Bueno, pues ahí vamos a dejar el tema, y otro tema que es muy interesante
3: que vamos a, a seguir en estas investigaciones especiales y que, y que Claudia ya lo está trabajando, es sobre la trata de blancas, trata de blancas y en Tlaxcala. Uf. Ese va a ser un gran tema, pero próximamente aquí en El Dedo, en la llaga. Y quiero comentarles que hay una solicitud de sangre para un queridísimo amigo de muchos periodistas. Héctor Gandini Estrada necesita 30 donadores de cualquier grupo sanguíneo. Acudir al Banco de Sangre, acudir al Banco de Sangre del Hospital Ángeles de Pedregal, Camino de Santa Teresa 1055 casi esquina Periférico. Especificaciones para los donadores cuatro horas de ayuno, si consumieron huevo o lácteos, ocho horas de ayuno. Mujeres no estar embarazadas o lactando, pesar más de 50 kilos, tener 18 y entre 18 y 65 años, no haber tomado medicamentos ni alcohol en 72 horas, no tener cirugías o tatuajes el último año, no estar enfermo de nada. Mujeres no haber tenido... Más de tres embarazos Presentarse con su identificación oficial El INE, el pasaporte O la cédula profesional Y el horario es de 7 a las 5 7 de la mañana a las 5 de la tarde El nombre completo Del paciente, porque lo tienen que decir Es Héctor Gandini Estrada Y bueno, pues nos vamos Al Momento Pivot Eso Momento Pivot Con Oscar Sandoval
4: Oye, Adri, Claudia, fíjate que aquí en el dedo en la llaga hemos sido muy insistentes en la importancia de pagar nuestros impuestos y que estos sean bien aplicados y que no se malgasten. Pero hay un tema que a pesar de que el SAT ha aclarado que no. que la relación entre tu tarjeta de crédito y tu RFC, a pesar de que el SAT lo ha aclarado de que no es una fiscalización, pues hay muchos mitos que se generan alrededor de esto. Primero, tenemos que entender es que... Eh, nuestra obligación como ciudadanos es ser transparentes en lo que ganamos y en lo que generamos. Y entonces, para esto, tenemos que pensar que eh, primero entender cómo funcionan las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito tienen una característica muy especial que nos ayudan como fina para financiar <coughs> nuestros, nuestro, nuestro mes, por ejemplo, ¿no? sobre todo, por ejemplo, ahorita que estamos en la cuesta de enero, nos ayudan a financiarnos ahí. Lo que pasa es que, como los ciclos de las tarjetas de crédito son más largos que el mes porque por ejemplo no vamos a cerrarlo tu tarjeta corta el día 30 ah. pero tu banco te da por ejemplo hasta el día 15
3: para, que para liquidar
4: tu tarjeta uh -huh. de crédito eso hace y hay que estar muy conscientes que gastemos realmente más de lo que ganamos claro. porque porque tú en realidad estás acarreando de quincenas no Pagos hacia tu tarjeta de pues crédito. Que
3: los bancos nunca pierden.
4: Los la casa nunca pierde ahí. Claro que sí. Eh, exactamente. Por eso tiene
3: usted que tener mucho cuidado cuando le digan la fecha de corte. Todavía ese día de ese, eh, si ustedes, si usted tiene, por ejemplo, 14 de enero y tiene su fecha de corte y piensa que hoy se cerró, no. Todo este día, todavía todos los gastos que usted tenga. Entran en este, Entran en, este en, ese,
4: en ese corte. Ahora, la postura del SAT de la administración de la Cuarta Transformación ha sido muy clara. No debería de ser un cuestionamiento si facturamos o no algo. Debería de ser algo que se diera de manera automática, pues porque lo estás haciendo, pues de manera legal. ¿Qué es lo que pasa? A veces hablamos de la informalidad de la economía, que en México tiene cifras muy importantes, como que representa el 22.5% del PIB, como si fuera algo totalmente ajeno a nosotros. Pero yo les quiero decir que hagamos conciencia de que la informalidad de la economía no es nada más el mercado sobre ruedas, no es nada más quienes quienes no no están registrados con su RFC, es toda actividad que por comodidad o por estrategia busquen no dejar huella ante las autoridades del para el pago de los impuestos correspondientes. Uh -huh. ¿Todos somos informales? Pues la realidad es que en cierto sentido Oye, sí. Oye,
3: yo, yo ese tema de, a ver, ok, pagamos impuestos, yo siempre he estado de acuerdo en que tenemos que pagarlos, y también tengo todo mi derecho a exigir que se vean reflejados mis impuestos.
4: Exactamente.
3: No, pero también tengo derecho a exigir que todos aquellos que no lo pagan lo paguen. Porque no se, no se vale. O sea, la, la vara para la, con diferente medida no se vale.
4: Me encanta que pongas el dedo en la llaga, mi querida Adri, del tema. Porque a la cuando nosotros no pedimos una factura. No quiere decir que no, que no pagamos impuestos, porque muchas veces el impuesto está ya incluido en el precio que nosotros vemos en la etiquetita, ¿no? Todos los, todos los comercios formales. Pero si nosotros pedimos una factura, lo que sucede es que en realidad vamos a formalizar la acción y entonces no hay forma que la empresa se escape de ello y que nosotros nos escapemos de ello ¿qué es lo que pasa? que creemos que con eso estamos ganándole al SAT y la realidad es que no le estamos ganando a nadie estamos perdiendo nosotros porque justamente no nos podemos poner a exigir de la misma forma y justamente ahí estamos contribuyendo a que la informalidad o la formalidad inclusive evada impuestos Claro. otro ejemplo es que Muchas veces eh, no solamente estamos eludiendo la porque legislación de los nomás impuestos. Porque
3: sangras a los que sí lo pagan.
4: Exactamente. O
3: sea, así de sencillo.
4: Y hay un factor que es bien importante, que es ¿por qué muchas veces los ciudadanos que somos, que recibimos un salario no pedimos factura? Porque nuestra lógica fácil es, ay, al cabo no lo puedo deducir. ¿Y qué crees? No es ninguna buena idea hacer eso, porque de todas maneras queda registrado. O sea, en las operaciones electrónicas, por tu dirección, por tu fecha de nacimiento... O sea, tú y todo lo que estás ahí? diciendo
3: es que vayamos a un restaurante, comemos y sí pedir factura Claro. Pero es que te tardan a veces hasta una hora entregártela. Eso
4: es en lo que se o está O sea, a ver, debería
3: de ser más rápido, porque ¿quién va a estar esperando media hora que la señorita regrese con la factura?
4: Pero te tengo noticias. Muchas veces el que se tarde en media hora en traerte la factura es un tema de estrategia fiscal de parte de los comercios. ¿Por qué? Entonces porque entonces dices, no la pidas. Pero
3: si no hay penalización no hay este
4: hay que trabajar en el tema de la penalización y hay que exigir, porque entonces también como ciudadanos tenemos que trabajar y formalizar nuestras operaciones para que tengamos o no un beneficio fiscal adicional. Ese no debe ser únicamente nuestro nuestro objetivo. Y de ahí es que surgen también todo este tema de las estrategias fiscales que hablábamos con Mario y Constanzo, de por qué las tienen que preguntar, pues porque se estaba abusando de ese tema. No, bueno,
3: aquí hay un tema, fíjate nada más, de los cambios fiscales más importantes para el 2020 está lo de el arrendamiento.
4: Exactamente.
3: Se propone hacer obligatoria la emisión de facturas por parte del arrendador. También se establecerán juicios de, arrenda, de arrendamiento de inmuebles en donde se obligue al arrendatario a pagar rentas vencidas. Esa es buena noticia. No se autorizarían pagos vencidos al arrendador si éste no acredita haber expedido facturas respectivas.
4: ¿Sabes qué es lo que pasaba antes? Que tú haces un contrato privado y sobre el contrato privado lo que sucedía era que tú podrías cobrar en efectivo o te depositaban, ¿no? Y entonces Ajá. decías, pues a la buena de Dios no me vaya a cachar el SAT. ¿Qué es lo que te dicen ahora? Si usted, si usted no le pagan la renta, usted va y demanda, ¿no? Y dice, oiga, fíjese que este señor aquí tenemos un contrato privado y no me ha pagado la renta. Entonces ellos te dicen, ¿y dónde está la factura que usted le emitió sobre las que sí les pagó? Si usted no estuvo emitiendo facturas, entonces usted no puede reclamar que no se lo pagaron porque usted está haciendo chanchullo y lo está haciendo por detrás de la autoridad.
3: Pero mira, la buena noticia es que también a los que rentan, que no quieran pagar, ¿sí?, los van a obligar a pagar rentas vencidas
4: exactamente siempre y cuando tú hayas emitido la factura a la persona le has dicho oiga ya se cumplió el mes conforme al a contrato ver, que entonces usted, no yo haga, tenemos no
3: hagamos bola nuestra audiencia qué va a pasar lo Buscar así muy claro en
4: el tema de arrendamiento lo que va a pasar es que si usted de, usted se la puede usted, usted, tiene se la va a jugar. Una, usted
3: tiene una propiedad se la renta a una persona usted tiene que emitir la factura cada vez que le pagan
4: si usted no la emite está muy bien pero corre un doble riesgo que no le paguen y que si no le pagan, usted va y demanda y el demandado termina siendo usted porque usted no emitió, no formalizó su operación.
3: aguas a todos aquellos que rentan porque tienen que emitir una factura por la renta.
4: Exactamente. ¿Sí? Exactamente.
3: Bueno, a ver, otro tema. Échale. Las ventas por catálogo. Para facilitar el cobro de impuestos sobre la renta, el ICR, en ventas por catálogo, las empresas mayoristas deberán retener el impuesto del vendedor particular, esta retención será sobre la ganancia, tomando en cuenta el precio de venta al minorista y al precio de venta sugerido en los catálogos. Ante, antes, el vendedor por catálogo estaba obligado a pagar directamente el impuesto al servicio de administración tributaria, lo que complicaba su ejecución. O sea, ahora lo van a deducir de la de la de la de cómo de la es compra. la retención ver, de impuestos. A ver, como... de, explícaselo a, la, a las personas con palitos y bolitas. Mira,
4: antes lo que tenían que hacer Yo soy vendedora. A ver, tú ponte y tú vendías aquí. y te daban tu comisión. Tú, tú ibas y vendías el maquillaje y entonces te daban tu comisión. Tú estabas obligada a tú reportar el impuesto a la Secretaría de Hacienda o sea, a través del. SAT. Yo
3: iba y vendía mis productos y me daban mi comisión y de esa comisión yo tenía que, que reportar al SAT de lo que ganaba,
4: pero eso estaba, eso es, estaba en el limbo entre la formalidad y la informalidad, que es lo que pasaba, que la gente no reportaba ese impuesto y no lo reportaba pues porque muchas veces el SAT te da miedo o porque es bueno, complicado. Pero qué pasa. Ahora lo que va a pasar es que en automático, cuando tú vas a llegar a cobrar tu comisión y de tu comisión te van a descontar el impuesto y la empresa de la cual tú eres representante de ventas ella lo va a reportar, te tiene que dar a ti tu comprobante, como nos lo dan a los asalariados en, en las empresas. Te mandan, te dicen, aquí está tu reporte de impuestos y haces tu declaración o tus deducciones. Ahora ellos lo van a reportar, ya te lo descontaron y tú no lo vas a tener. Ah, pero yo
3: no entiendo, porque, por ejemplo, muchos de estos vendedores que venden estos productos de en casa o paz, este, se supone que ellos compran los productos y ellos los venden y ya de su ganancia se les queda a ellos.
4: No. No te que andar no.
3: reportando a nadie. Pues
4: en realidad ellos van con el catálogo, les pagan, porque acuérdate que también muchos de estos mecanismos de venta son por parcialidades. Entonces tú vas y cobras y regresas con tu parcialidad y vas avanzando en ese sentido. Y entonces ahí es en donde te descuentan al final. Cuando tú ya pagaste, te descuentan tu, tu, tu parte de el, los impuestos. Efectivamente, porque muchas veces las
2: empresas lo que hacen es subsidiarte. Digamos, te dan el catálogo, tú sales a vender la colcha, por ejemplo. El caso de la colcha. Y entonces de la colcha dices, te la voy a pagar con madrita en 12 mensualidades. Está bien. Entonces tú regresas con, con la empresa y le dices: dame la colcha, porque si me la van a comprar, pero más te financia, te financia la empresa, pero tú es, es la parte de la que está hablando Justamente Oscar
3: Bueno, a ver, entonces en conclusión es que enredamos En realidad mucho la les va gente. a facilitar ¿Qué le van a quitar a las personas? A la que... gente
4: le van a facilitar el pago de impuestos ¿Cuál va a ser la contraparece? ¿Pero contra cómo Paris? se Porque lo van, van
3: a... a quitar Oscar? Dime Haz eso. de
4: cuenta, tú te vas a llevar el 10% Tú vendes un, un maquillaje en 100 pesos Tu comisión era 10% Tu impuesto es del 15% Te van a quitar el 15% sobre tu 10% okay. Que era tu comisión
3: Me queda claro
4: Ya no lo vas a ver tú Antes tú lo veías y según tú, tú ibas y pagabas Ay, no. Pero la gente right. no lo hacía Ya yeah. Listo.
3: A ver, estrategia, a ver, el outsourcing esto está muy buena. Las personas morales o empresas y las personas físicas con actividad empresarial que reciban servicios de subcontratación laboral estarán Obligadas a efectuar la retención del IVA, el acreditamiento del IVA y la deducción de las erogaciones tratándose de subcontratación, subcontratación contratación laboral. Procederá siempre que se cumpla con la obligación de retención y entero del impuesto. Explicado.
4: Mira, aquí hay dos. Con palitos dos cosas y bolitas porque ya no tenemos Uno, tiempo. Rápidamente, cuando tú estás contratado por outsourcing, tú hay un esquema en el que tú presentas un recibo. A
3: ver, ¿qué es el outsourcing? Que una persona que le te contrate. Por medio de otra empresa. O sea, una empresa que se encarga de, a contra, de contratar personas le ofrece a, a, a otra empresa tu, tu especialidad o tu currículum para que te contrate, pero ella te administra. Y
4: el esquema en origen está pensado para aquellos empleos que son temporales, bueno, no los empleos contantes. Entonces, ¿tú qué haces? Tú haces un recibo de honorarios y sobre el recibo de honorarios te hacen un cálculo en donde te retienen... Una porcentaje del impuesto y otro lo paga la empresa y otro lo pagas tú. Ahí te hacen la retención. ¿Qué es lo que estaba pasando hasta ahorita? Que en realidad no estaban haciendo esa retención y en realidad estaban jugando con eso para pagar menos impuestos. Entonces el trabajador, que a veces no necesariamente era temporal, ya no, no accede a los servicios de seguridad social, a los servicios de un empleo formal y establecido y nada más le descuentan los impuestos y no necesariamente se reportan que era lo que hacían las empresas. Ahora lo que va a pasar es que se van a limitar esos esquemas muchísimo. Entonces,
3: pero cómo, a ver, tú, yo te contrato, te, estoy en una empresa de outsourcing, te contrato. Es que esto no, el impacto el
4: no es para el trabajador, el impacto es para las empresas que lo hacían, Ajá. que lo utilizaban para pagar menos impuestos. Entonces, al trabajador en realidad no puede, no puede percibir un. O sea, las real. empresas más van,
3: sí van a pagar más impuestos por contratar outsourcing.
4: Las empresas van a pagar los impuestos que les correspondía pagar desde siempre, pero que estaban haciendo esquemas para no pagar. Ok,
3: bueno, pues ya tenemos que seguir con esto porque de <risa> es menos que va, va, a ser, va a dar mucho que hablar, pero ya se nos acabó el tiempo aquí en El Dedo en la Llaga, yo soy su amiga Adriana Delgado y los espero mañana para seguir poniendo El Dedo en la Llaga en estos temas tan interesantes que nos favorecen, pero también que nos afectan. Gracias.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than
3: similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.